0: 旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。Hello， 欢迎收听贾思明节目生活第三十六集。我是 Jasmine， 今天想要跟大家聊一个比较特别的主题，就是关于我是如何开始冥想的。其实我在录这个主题之前就有一点鬼打墙的问自己说，可是我们这个节目不是在聊呃旅行当中带给我们的成长，或者是一些华语老师的相关经验吗？可是我又仔细的想一想，发现我确实是在旅行的过程当中认识到一些有开始在做比较身心灵方面的事情的人，例如之前节目当中我们有聊过一集开放式关系，那里面我有提到一个丹麦男，丹麦男就是一个蛮典型非。非常灵性的男子，<笑>怎么说呢？就是他，我记得我们有一天一起去看夕阳，然后那时候就是到一个非常非常漂亮的呃一个很像悬崖的地方，呃，悬崖的底下就是海边，你看到海浪这样子打上来，然后本来是在穿越一小片森林，最后走到了一大片草原，然后再看到夕阳整个洒在草原上面，阳光耀眼，非常的漂亮。然后那时候到的时候，真的是。所有的背包客，我们那一群人都觉得哇，怎么会有这么美丽的地方？然后那个丹麦男就突然跳跳跳，爬到了，呃，算是我们的另外一端，有点要。爬我、哦、要有一点攀爬过一些岩石，然后他就一个人在那边遥远的地方脱掉上衣，开始做很像气功的那种吸气吐气的运气。<笑>那时候真的觉得就是有点有趣。但是呃，背包客的一个很大特色就是我们都会很尊重每一个人自己当下想要做什么就去做什么。那我可能就是在那边一个人四处拍拍照啊，然后可能其他有的背包客就是两个两个一起在欣赏这个美丽的风。景。如果说你是有在研究身心灵方面的人的话，其实你对于感情的关系，你可能就会走一个比较开放式关系的方面去探讨，就是说。我们很爱对方，我们很珍惜当下的呃两个人之间的关系，但是我们并不会限制对方的自由，所以我们才会把这段关系定义为开放式关系。我们认为我们爱对方爱到我们希望他保有他的自由，或者是说我们认为，因为我们真的很爱对方，所以我们的付出啊，或者是呃我们彼此都会很珍惜当下。其实。他是就是对方是不会离开你的。那我们不希望用可能婚姻关系或者是说男女朋友关系这种社会大部分的价值观来框架住彼此。丹麦男就是我一个，我觉得算是我旅行当中开启我灵性方面之类的一个朋友。那另外一个呢，是我在瓜地马拉旅行的时候。瓜地马拉是一个非常非常多山的国家，他们就连高速公路都是弯弯曲曲的，很明显是跟着山路开出来的路。我在瓜地马拉旅行的时候，真的是觉得天哪，我一天到晚都在爬山，好累哦。其中一间背包客栈最特别的是，它必须要背着大背包 hiking， 就是你要这样子，真的是登山爬山，爬大概二十三十分钟才会抵达的一间背包客栈。它真的就在一片山林当中，然后你能。住的就是他们自己搭建起来的小木屋或者是帐篷。我一直印象蛮深刻，那时候其中一个幻术的小帮手，她是一个黑人女生，就是高高瘦瘦的、很漂亮的那种黑人女生，但她是美国人。她在看一本书，就是那本书的封面就是很像那种印度的麦轮，一个人体坐着的画面，然后有七个麦轮，各种不同颜色。在那个时候，其实我只是觉得，哎，对这本书很好奇，但是我不懂。然后就拿来翻一翻，印象中那些英文字可能就有提到一些查克拉。我说那我也搞不清楚，想说查克拉是那个火影忍者吗？查克拉，对，那是一直到我回台湾之后开始有看一些呃算是灵性相关嘛，或是冥想相关的书，比较了解到所谓的印度那方面的脉轮啊，或者是我们身体流动的气这些，才知道这些东西就一直有在我眼前转过。所以我今天就很想要来跟大家分享一下。到底我是怎么开始冥想的？然后冥想又带给我什么样的体验？在我们进入主题之前，先来听一下听众在 Apple Podcast 上面的留言。他叫做 Ruby， 标题是写着“爱你 Jasmine”， 然后有一个爱心的贴图。Ruby 他给了五颗星的评价，他说。哈,哈哈哈！汉字巴士这集 podcast 很棒哎，听了好开心，蛮激励人心的一则。期待下一集露营车，然后在一个爱心的贴图。很感谢你的 podcast， 我们才能更知道华语教师的相关资讯。最后是一个笑脸。非常谢谢 Ruby 的留言，谢谢你分享了这么多的心得，而且我真的知道，就是要在 Apple Podcast 上面留言，其实真的是蛮困难的。虽然说我们一天到晚就是 Podcast 上们都會一直跟大家说，哎、欸，拜托你们就是可以帮我到 Apple Podcast 上面打新评分吗？然后其实就是真的要去留言评分的想说，哎、欸，到底那个留言的按键在哪里？就一直找不到，真的是很麻烦。所以每一个听众的留言，就是我每一次看到有新的留言出现的时候，我都觉得啊、哦，好感恩哦，就是真的很谢谢。你们愿意花这个时间到上面去留言？汉字巴士就是君娜那一集的回响，是真的非常好，很多朋友都特别的留言跟我说：“天哪，君娜故事也太有趣了吧，太激励人心了吧！”然后很想要再继续听她分享那个露营车的主题。只是就是跟大家就是真的再抱歉一次，就是贾思敏的拖延症真的很严重，所以我跟君娜还没有录关于露营车那一集，请大家就好事多磨，再多等等喽。最近也有非常多的朋友来找我咨询华语老师的相关问题。如果说你也是真的很喜欢旅行，或是你的伴侣在国外，然后想要透过教华语来环游世界的话，欢迎你填写免费咨询的预约表单。我会和你一起讨论到底哪一条华语路可能是你比较适合的方向，或者是说你想要转换跑道的期间，可以了解一下华语老师这方面的资讯。最后再一次感谢 Ruby 的留言，也邀请正在听节目的你，如果说你有想说的话，或者是任何想要问的问题，都欢迎你到 Apple Podcast 上面帮我打新评分哦。那我们就一起开始今天的主题，来聊一聊到底贾思敏是怎么步入这个身心灵的奇妙的世界的呢？因为我们之前没有讨论过关于身心灵的主题，所以我很好奇，不知道我的听众朋友们， m m 嗓门，贾思敏的 Minna s m m 嗓门，你们对于灵性相关的主题会是什么样的看法的呢？很多比较理性的人，或者是说比较有科学背景的人，他们会完全不相信这种身心灵啊，或者是灵性的东西。但我觉得一件很有趣的事情就是说，像是不论是中国的气功啊，或者是太极拳啊，还有印度的瑜伽。这些都是跟灵性相关的活动，但是这些事情是已经有几千年的历史了，而我们人类的科学的发展却可能是只有几百年。那到底是谁正确呢？或是该听谁的才对呢？另外一种比较简单的入门方法就是吸引力法则，这种可能大家都听过，或者是像是《牧羊少年的奇幻之旅》那本小说，它有提到说，当你想要完成一件事情的时候，整个宇宙都会联合起来帮你。我觉得这件事情就是真的是非常多的旅行的布洛克或是旅行作家都一定会写到的，就是为什么我要出去，为什么我要去旅行，就是因为我很想要啊，然后我好想要就是有一个自由自在的生活，或是因为我本来呃的工作，我本来生活，我本来的感情状况，或者是我的家人过世了，所以我想要有一个转换心情。那就算我那个时候没有钱，就算我那时候生病了。可是因为我特别的想要做这件事情，所以整个宇宙都会联合起来帮你，你就会慢慢的往那个方向前进了。另外一个很灵性方面的人都会讲，时间是不存在的。<笑>我一直觉得这句话实在是太有趣了，就是。为什么时间是不存在？我们每天都被时间追着跑啊！所有成功学的人都会说，老天爷是公平的，因为每个人都只有二十四小时，所以你要怎么分配你的这二十四小时，决定于你能不能成为一个成功的人。只是我们超级长，好像从小到大，你都是在被时间追着跑，然后你都是在追着成就，你都是在追着金钱、追着你的学历等等的。这么多成功的概念都深深的扎根在我们的内心当中，可是身心灵的人就会突然丢给你一句话说：“时间是不存在的。”你就会觉得说：“呃，这个人好像就只活在自己的世界，不知道他在讲什么。”那我觉得以我自己后来的体悟，就是说，为什么他说时间是不存在的，有点像是说，当你要完成一件事情，当你想要做这件事情的时候，你最后一定会达到。那这个当中其实是不用管时间的长久，或者是说我举一个例子，就是我在今年过年的时候，我想要断舍离，然后我就在翻我从小到大的笔记本，有一本就是我在高中念大学那个时候的笔记本，有一页叫做梦想清单，就是你知道那個、高中毕业的时候，就是青春少女啊，然后你都会在那边写什么我想要打耳洞，或者我想要交男朋友，就是这种无微不微的那种梦想清单。其中一个 list 竟然写的是说，我想要透过广播环游世界，然后我就觉得，哎、欸，天哪，我竟然都已经忘记我写过这句话。我在念大学，或者是我出社会工作以后，我真的都忘记我有写过这句话。可是原来。成为 podcaster， 成为一个旅行的 podcaster 这件事情，在我高中念大学那个时候，我就已经有想到这件事情了。所以在身心灵的这个讲法里面，就是说，当你已经想到这件事情的时候，你就已经在路上了。然(笑)后这就让让我想到了那个丹麦 男， 对， 又是 他， 我真的觉得他很奇妙。就是我们明明就只有相见大概三天两夜的时 间， 然后还有睡过两个晚 上， 不是真的睡在一起 啦， 就是我们可能睡上下铺 啊， 睡不同床这 样， 但在同一个房间。然后就觉得说他真的影响我很多哎。然后那个时候的我就是一个刚开始旅行就知道说天 哪， 我好喜欢一个人旅行的感 觉， 好自 由， 好快 乐， 我可以替自己做所有的决定。然后，因为很喜欢旅行这件事情，所以我就开始去学习怎么当华语老师。那在每一个背包客，就是大家开始认识彼此之的时候，就会问一下说：“哎，你是做什么的啊？然、哦、后你为什么出来旅行啊？等等的。”那我那时候就跟他说：“哦，我刚当完华语志工，然后我希望我以后可以当一个华语老师。”可是那个时候，就是其实我就是完全还没有正式的开始，真的透过华语这条路来虽然是赚取自己的收入，就连生活费都没有。我以前都还只是一个志工，然后也不知道到底自己到底这条路到底行不行，都不知道。他听完我这样子简单的讲两句话以后，他就说：“哦、啊，你已经在做了啊，就是 you're on the way。你已经跟我说，就是你想要做这件事情，那我相信你就已经在路上了，你已经开始在做这件事情了。”我觉得现在回想起来，就真的是因为他是一个就是很灵性的人，所谓不在意时间观念，然后觉得说，诶、欸，你只要有想到，就代表你未来就会开始做这件事情了。所以现在回过头看，还、欸、真的呢，就是都被他说中了，怎么都这么准，<笑>就觉得很奇妙，真的很神奇。我好像有点扯远了，但是我是想要跟大家解释说。为什么时间是不存在的？为什么你想到了就表示你已经在这条路的路上了？还有为什么当你想要完成一件事情的时候，整个宇宙都会联合起来帮助你？我觉得这几件事情啊，就是真的就是跟能量学啊，或者是频率啊这些事情有关系。好，那我们现在终于要进入今天的主题了，就是为什么我会开始冥想呢？其实我以前真的是完全不懂这个冥想到底是什么东西，而且你可能一想到冥想的时候，也许你会想到可能就是佛教在打坐，可能跟宗教信仰是有点关系的，但是真的就是都不是哦，都没有关系。这故事要从去年的三月开始说起，因为疫情爆发，所以我就。被迫提早结束了旅行，真的是包包宽宽的回到台湾。那刚回到台湾的那半年，我觉得我过得还蛮不开心的。那种不开心呢、啊，我觉得是一方面就是你的计划被打乱了。我本来的打算就是，哎、欸，我可以一直玩一直玩，然后玩到我可能花完钱了，可能到二零二零年的下半年没有钱，再回台湾，再来正视自己到底人生接下来要怎么过、怎么走的这一这个方面的问题。我那时候其实有想过说，就是说，如果说我先把墨西哥整个玩透透，我就可以变墨西哥达人，然后我就可以回来大肆的，就是分享啊，开分享会啊，然后写墨西哥的故事啊，等等的。但其实我现在墨西哥有一大半是没有玩到，就是我都在玩。南边瓦哈卡，还有西边那个拉帕斯，这些就是我有走到什么布雷多巴亚达这些地方，但是东边最精华的地下穴坎昆，坎昆的海边，还有你可以去潜水、深潜哦，背气瓶的深潜，但是你是进入中乳石的洞穴，这些玛雅金字塔、丛林，我都没有玩到，所以我真的是觉得非常的难过。然后秘鲁马丘比丘也没去到，因为秘鲁就直接锁国嘛。所以回到台湾的时候，觉得很不适应。再来一个是天气越来越热，就是人真的是心烦气躁。那墨西哥城是一个天气非常好的地方，每天都是秋天的天气，所以天气也不适应。饮食文化我也不习惯，因为。在墨西哥生活了两年，我本来不吃辣，然后现在已经吃超辣。回到台湾就觉得什么都不辣，然后什么都是甜的，然后就觉得妈妈煮的菜好像怎么以前都觉得很好吃啊，现在还是觉得很好吃，可是怎么觉得不够辣，就<笑>一直跟我妈妈要辣椒，真的很好笑。我觉得我妈妈也很好，她就真的就是。家里也从来不煮辣，他就是还会帮我多多买几罐辣椒。我就觉得自己有点不孝，就是为什么变成就是好像妈妈要来迎合我，家人要来迎合我，然后我变得有一点，我不是墨西哥人，可是我却想要过墨西哥人的生活。然后我是台湾人，可是我为什么会觉得我现在有点格格不入的感觉？就真的是各种的不适应。坐在家里，虽然说我就在线上教书，还是有赚一点生活费，但还是有一种觉得自己很废，也就不知道自己在干嘛，不知道自己整体的人生方向，下一步该何去何从？还有时差的问题，那时候回来真的是作息超级不正常，失眠。然后失眠的压力大的时候，就是你会觉得我要好好的睡觉，我想要睡着，或者是所有身边的家人朋友就会跟你说：“那、啊、你就早点睡啊！你为什不早点睡？那这样你就十一点躺上去睡觉啊！”但是天哪，真的不要跟你失眠的朋友这样讲，因为他真的是增加他们的压力。因为当有失眠的人，你躺在床上，其实你那时间你可能睡不着，你就会一直翻，一直翻，然后可能翻到两点三点，点就翻到天亮，然后你就会更责怪自己，想说。天哪，为什么我睡不着？然后为什么我连把自己让自己睡着这件事都办不到？就是各种的恶性循环跟焦虑，让我的压力非常非常的大。然后我就开始想要找一些解救自己的办法、啊。睡不着的时候，可能就会 Google 失眠怎么办？说失眠的解救方法。那可能就会有一些讯息，就说什么失眠的人千万不要喝酒哦，因为喝酒的话，就是虽然说你可能会觉得啊、哦、自己好像喝一喝很好睡，但其实当你那个酒退了的时候，你人就会醒来，或者是你会想要上厕所，所以你就会醒来，那反而就中断了你的睡眠，你就没有办法好好的睡觉。有的人会说要把灯全部都关掉，或者你在睡之前，就要先培养一个啊、呃、我要进入睡眠喽，然后要提醒身体已经要开始睡觉了，然后平常不可以在床上做事情，因为。你要让你的身体知道，你的床就是属于睡觉的这个功能，所以当你躺床上的时候，你的身体就会有这个记忆，然后身体就会自动睡觉了。好，大家应该可以了解出来，就是我真的是一个失眠达人，那时候做了很多的功课，那其中有一项就是冥想，他们一定会推荐你可以睡前啊好好的冥想一下，就可以进入梦乡。所以我就开始去搜寻到底是什么是冥想，冥想到底是什么神奇的。力量，冥想到底有什么神奇的力量？真的可以让我好好的睡着吗？所以我就下载了一大堆 A P P， 都是跟什么正念啊、冥想啊有关系的。那这里再补充一下，正念虽然说听起来很像是说什么我们要正向思考的感觉，但其实正念它的意思是 mindfulness， 就是我们要活在当下，我们要。只关注于我现在正在做的事情，而不会说我正在洗碗，但是我却想着说我还有一件工作没有做，我还有一个客户没有联系，而是说我在洗碗，我就洗碗，然后我可能认真的去感受一下这个碗有没有洗干净，这个洗碗巾的味道是不是太呛鼻了，等等的，就是你是一个活在当下的状态，就是叫做正念。那冥想呢，其实就是在练习呼吸。就是你要观察你当下的呼吸，你吸气，然后吐气，吸气，吐气。<笑>这样讲真的觉得很好笑，但是呢，你不可以脑袋中不要有任何其他的想法，你就只要专注在吸气跟吐气就好了。所以我就开始搜寻一些 A P P， 然后有些 A P P 下载下来以后呢，它就是一个圆圈圈，然后它圆圈圈就会放大、缩小。放大缩小，所以你就是看着圆圈圈吸气吐气。那我大概吸了五次以后，就觉得说：天哪、啊，这个 A P P 也太无聊了吧！啊，不是有人说不要一直看蓝光吗？啊，你又叫我下载这个 A P P， 然后我就觉得超级莫名其妙的，就很很很出戏。这种 A P P 就被我淘汰。那有一种 A P P 呢，是中国人做的 A P P， 所以它可能就都是简体字，或者是说还有一些冥想引导，或者什么什么睡前故事，但是它讲话就是北京腔，然后整个听了就觉得说哈哈哈哈，好出戏哦，就是现在请闭上您的眼睛。然后就就是哎、欸，我真的学不来耶。反正就是说，那个北京腔也让我出戏，所以那一类的 A P P 我也真的都是都整个删掉了。最后一个到现在还有在用的是叫做 c o m 这个 A P P， 就是 C A L M 这个 A P P， 它有一些免费的可能五分钟版本的引导，可是是全英文的。所以，我其实那时候听，就是，嗯，也没有到非常的有用，因为那听那五分钟真的觉得很无聊，然后不知道在干嘛，会觉得说这东西真的有用吗？为什么很多人都一直说什么，哦，他冥想，然后让他现在很好睡，或者是真的对他人生有很大的改变？我真的就是不理解，觉得很奇怪。到了去年下半年，大概是八九月的时候，我才搬离开家里，然后开始在台南的旅居的生活。如果你有听过之前关于聊一些药物啊，像是 LSD 迷幻蘑菇、大麻的这几集的经验，那两集就是访问一诺跟小伟，他们就是我那时候在台南的室友，然后他们对身心灵也算是蛮有涉猎的。就是小伟是平常就也有在冥想，那一诺就是一个蛮像我刚刚提到丹麦男的那种男子，就是真的是。非常的相信灵性这一块，冥想已经是他们的一种日常生活。还有一个室友就是到英国去留学的子英，之前也有访问过他。我觉得我真的很幸运，就是我每次展开旅行的时候，或是我在旅居的时候，都会遇到很好的室友。我觉得那也都真的就是成为了我创作的养分。我今天想要先聊一下，就是一诺。一诺其实他真的是一个很年轻的美国人，但我觉得他也有一点怪，尤其是刚认识他的时候。都不太了解，就是他到底想要表达的是什么。他总是有一个给我一种距离感的感觉。我们都会开玩笑叫他“一诺大师”，因为他常常就是明明最年轻，可是就很爱讲一些人生大道理啊，或者是是一些哲学的问题。但我也非常感谢一诺，因为算是他带我进入这个身心灵的世界。有一次，我们就是那群室友在聊天的时候，我就有提到说，诶、欸，我自己其实有尝试过冥想，但是就大概只有五分钟的引导吧，然后我就觉得超级无聊啦、啊，完全不知道在干嘛，所以我就关掉了。然后听完以后，一诺就是哈哈，就是那种笑，大笑，而且是那种取笑人的那种笑哦。然后他就说，人都是那么愚蠢，只尝试五分钟就放弃，可是却不知道这个东西有多么的好。然后我那时候听到，整个就呃，是在骂我嘛。可是他也没有直接说你就是这么愚蠢。然后我就觉得说，天啊，超莫名其妙的，这个人真的很难相处哎、欸。<笑>而且很多人都没有尝试过冥想啊，啊，你干嘛？你干嘛？就是我就在你面前，然后你就这样子好像在骂我一样。当然我也没有跟一诺撕破脸啦，我只是觉得有点尴尬，然后就忘记，可能就换话题聊别的这样。但因为我的身体状况还是不是很好，就包括作息啊，还有一些心情啊、情绪上的问题，然后再加上我个人本来就对身心灵还是蛮有兴趣的，然后我就也平常我在听 podcast 嘛，就听到一个 podcaster， 他就是他有一套课程，然后就是可以通过呼吸冥想来帮你改善一些失眠的问题啊，或者是肠胃道的问题，各种调理，但是都是走一个自然疗法的路线，所以就让我真的觉得非常的心动，然后我就预约了他的免费咨询的服务。我觉得我本来是还蛮期待跟这个 podcaster 的呃这个咨询，因为我很想要让我自己就是状态好一点。但是那二十分钟的咨询却让我有一点尴尬跟傻眼，甚至有一点觉得被羞辱了，因为他好像也没有要认真跟我咨询的感觉。但是他的意思就是说，他绝对可以帮助我哦、呃，可能三个礼拜内就改善了失眠的问题。然后问我对于课程有没有其他的疑惑。那我可能就问一下，可能课程上课的方式等等的，但是因为最后他的课程的学费大概要台币九万块左右，我就觉得那真的是我没有办法支出的。一个学费，所以我那时候就跟他说，我觉得这个课真的很好，而且也真的可以帮到我。但是以我目前的经济状况，我没有办法负担，而且我虽然是有一点在是呃创业跟摸索的阶段，所以我也没有办法花很多的时间在赚钱。我觉得这是蛮可惜的部分。结果这个 podcaster 就回答我说。哦，你如果不想要改善你自己的状况的话，那你就继续受苦吧。他又说，其实他其他的学员，有的人就是真的会很想要变好，所以就会去借钱。我听到这边的时候，我真的觉得很傻眼，我也不知道该怎么回应。然后我也在问自己说，诶，所以是我自己的思考方向错误了吗？是不是我真的应该要去借钱吗？我就觉得。很困惑，可是我又不喜欢借钱。我我现在有一个失眠的问题，但是我如果因为这个问题，然后去借钱，那我不就又多一个财务的问题吗？所以我就觉得不是很正确啊。他接着又问我说：“那我二十四小时以后，或者是四十八小时以后，会再跟你联系，确认一次你到底想不想要上这个课？你希望我二十四小时以后再跟你联系，还是四十八小时以后再跟你联系？”然后我听到这边，我就觉得。就是很奇怪，因为我才刚跟他等于算是拒绝了嘛，因为我就是钱不够，我没有九万块啊。他怎么会又问我说要一天以后还是两天以后再跟我联系呢？所以我就跟他说，因为我现在就真的是没有钱，所以二十四小时以后或是四十八小时以后，我的答案还是会是一样的啊。然后他就变得很生气，他就说他咨询了上百个人，那我是唯一一个不知道自己在干嘛的人，他叫我要好好的想清楚。然后我们就这样子很尴尬地结束了那一次的二十分钟的咨询，关上电脑以后，我真的觉得天哪，我我到底是怎么一回事？就是为什么我要这样莫名其妙被 saving 啊？然后我也觉得很难过、很委屈。我觉得我本来是想要找一个人来帮助我，可是我刚却这样被莫名其妙被骂一顿呢。我也在思考，就是说是不是我刚刚态度？不好吗？所以让他也对我态度不好。可是我觉得我是算是蛮客气的人，就是你知道，就是你会有各种念头，然后一直在问自己说为什么会变成这样子，会这么奇怪。那时候走出去房间，就只有一诺在家，就我跟小伟跟子莹，可能我们都是女生，所以就是比较好聊，就可以马上跟他们聊。伊诺就是一直给我有一个距离感的感觉，可是那时候真的是太难过了，所以我就把这一切告诉他。伊诺了解了我的状况以后呢，他就跟我说：“如果说你也是想要透过可能像是冥想等等方式改善你的生活状况的话，网络上就有很多免费的资源呐、啊。”然后伊诺呢，他就搜寻了一个关键字叫做 “breath work”，breath 就是呼吸 ，b r e a t h， 然后 work 就是工作嘛 ，w o r k。W-O-R-K 然后我就觉得，哎，就是真的是这个英文的这个小小的关键字，就让我打开了另外一个世界的感觉。因为我之前的搜寻，就像前面所讲到的，我可能就是在 A P P 里面搜寻冥想啊这方面的资讯，但是我怎么会没有想过去 YouTube 上面搜寻呢？可是 YouTube 上面，你如果是搜寻静坐冥想，好像很容易出现一些大师，或者是。那个讲法、讲话的语调很让你出戏，或是你会听不下去等等的。可是西方的这方面的资讯，我觉得真的是相对的蛮多的，可能制作的方式啊、影片拍摄的方法也都比较好看，所以就真的是比较可以一直看下去。那也是那一次的经验以后，我就突然觉得，哎、欸，其实一诺人很好，可能学灵性的人都还蛮。在意自己的生活状态，所以你会有一种没有办法进入他们的世界的感觉。可是他们其实是 open mind， 的，就是如果你去问他问题，他是很乐意可以帮助你的，并不是像我们所想象当中那么有距离感，或者说他可能只是喜欢讲大道理而已。就是住在台南的那个时候呢，我就想说我要来试试看他所给我推荐的那个 breathwork e 的连结。这个 YouTube 的频道是一个女生，然后她的频道名称叫做 Pushing Beauty。这个影片也很简单，它就是一个二十分钟的呼吸引导，请你做吸吸吐的这个动作。吸第一个吸是请你把气吸到肚子，然后第二个吸是把气吸到胸部，第三个是吐，就是把所有的那个空气啊全部都吐掉，就这样子一直重复 b i l l y heart， 然后吐掉 b i l l y heart， 然后吐掉。那老师会一边告诉你说：“哎、欸，你现在要干嘛？”然后背景音乐也是有一种，嗯，就是很空灵的音乐，但不是很宗教的音乐哦，就是很灵性的音乐，会有一种很自然而然被那个吸进去的感觉，被那个整个情境或者是音乐带进去的感觉。所以我蛮建议大家，如果说你对这个有兴趣的话，你可以戴耳机，因为可以比较仔细的听到老师的声音，还有被那个音乐所感染。但是呢，真的是就像前面所讲的，就是第一次冥想的时候，都觉得超无聊，不知道在干嘛。我试了这支影片的结果，第一次我记得我就是把那个音档放下去 ，YouTube 的影片放下去，然后我可能就躺在旁边。但是因为它都是用英文在讲话，所以我有点听不习惯，就。听一听就觉得很走神啊，你知道你是不是要躺在那边，然后什么事情都不能做，二十分钟就就就就是会分心，然后就觉得很无聊，就就不想做这件事情了，我就把那支影片关掉了。隔没两天可能又觉得，哎，可以再来试试看。然后我这一次就不是只是单纯用听的，我这次是,是直接用看的。那直接用看的，因为有字幕，所以因为我听力没有到那么好，所以有字幕的辅助，可以看到那些英文，就知道说，哦，原来就是可以这样子做。稍微跟着做了一下，做到最后二十分钟结束的时候，我竟然就是流眼泪。<笑>可是那是一个很特殊的经验，就是我流这个眼泪，并不是因为我觉得难过啊，或者是我觉得伤心，其实真的没有任何的情绪，可是这个泪水就自己流出来了，好像有点像是在流汗吗？就是我会把它解释为就是一个。正常的能量释放，就可能我的内心里面需要泪水的排放，我也不知道。<笑>第三次的实验结果呢，就是睡睡醒醒，就只有一开始头一开始有听到说、哦、我们要开始喽，然后然后 b a Heart， 然后开始呼吸这样，但是听一听，然后中间我就睡着了。<笑>听到最后的时候，他就会说一些鼓励你的话，哦，真的很好，谢谢你就是参与了这一次的冥想，然后我就醒来了，然后就想说，哎、欸。哎、欸，刚<笑>刚做了什么？但是也觉得、啊、反正也无所谓，就当做一个就是放松，可以好好的休息一下的这个过程。第四次实验的结果呢，我没有睡着，我也没有流眼泪，但是呢，我哭了，而且我是大哭，就是那种泣不成声的大哭。那时候真的是一边哭，然后一边想说：“天哪、啊，是发生了什么事情啊？我听了什么影片啊？觉得真的是很奇妙，因为我明明看这个影片，我已经看过了，前面已经看过三遍了，我也都知道他会说什么话。”只是这么单纯的吸吸吐吸吸吐跟着呼吸而已，可是为什么这一次就是这第四次的这个实验结果是这么的不一样？我就是听到某一段，还是说那个某一个音乐，可能某一个音频吗？我不知道，就有一个情绪被带动，就联想到一些可能是之前感情经验的创伤。那是一种感觉哦，因为我们通常会难过，我们可能是因为我想到一件事情，我就有那个难过的心情，所以我就哭了。可是呢，我耐次的感觉就是那是一个感觉，而不是因为我听到了某一个事情，我想到了某一件事情，而是一种整体的感受。然后我真的就是无法忍住自己的悲伤，就是大声的哭泣。我还很怕，就是被外面的室友听到，就拿着棉被蒙住自己，就是自己闷在那个被子里面哭，而且就真的就是在这在这二十分钟之内，一直到最后快要结束的时候啊，那个 YouTuber 他就会说。呃，一些什么 ，It's okay, It's okay, It's normal， 怎样、啊、就很正常啊。如果你现在有任何的情绪的话都没有关系哦，这都是很正常的。天哪，这是为什么？我前三次听到他在讲这些话的时候，我一点感觉都没有，想到说到底是反正就是你就会觉得说就是一个好像每次冥想啊什么的人，他们都是这样子讲话，平平静静的，安安静静的这样，就不会特别觉得他是什么意思。可是，在我那次大哭的经验当中，他最后面那一段话却变成是一个。很大的安抚我，嗯、呃，然后安慰我说没有关系，就是这是很正常的经验，可能很多人都曾经发生过这样子的事情，就让我可以很安心的释放我的情绪。那一次我真的是整个被吓到了<笑>，是很严重的被吓到了。因为毕竟我的那段感情经验是发生在我出发去墨西哥之前，已经是好几年前的事情了。那我在国外的时候有认真的谈过另外一段感情，然后也有几段约会的经验。我已经觉得那一段好久以前的感情，我应该是已经放下了。可是。我不知道为什么，在我做这个呼吸冥想的时候，竟然还有这么多的情绪跑出来。所以说，天哪、啊，这个前男友真的是背后灵哎、欸，很可怕哎、欸。<笑>后来啊，就是变成是三不五十，有空的时候，我可能就会做一次这种呼吸冥想的练习。那并不是每一次的情绪反应都这么的大，或者是说，其实我真的没有办法掌控，我真的没有办法预知，说我这一次冥想完的。最后的结果会是什么？有的时候你好像会联想到一些感觉，或是你有时候会想到一些人，或是有时候会突然，呃，你可能曾经有一些不甘心啊，或是你曾经有一些情绪，不懂为什么对方会这样子做。但是你在冥想完的时候，你可能会突然，叮，好像懂了，好像瞬间理解他了，或是瞬间放下了，或者是你会瞬间的知道自己为什么在难过，或是说知道自己为什么还紧抓着不放。很多很奇妙的想法会冒出来。冥想完，通常最让我最快乐的一个状态，就是会觉得很 peace， 会觉得很平静。那个平静啊，就是真的就是风平浪静，然后风徐徐吹来的那种舒服的感觉。我觉得如果冥想完是这个状态，通常会让我很开心。可是我觉得大家也不用去批判自己，就是说，诶，如果冥想我还是一直在大哭，然后就一直还在觉得说，为什么我还记得他？这样子也不是一个很健康的方向。就是说，你可以，呃，还是一样可以很正面的去看待说，诶，那至少就是说，可能透过这个方式，是你释放你内心深层情绪的方法，借由这样子来疗愈你自己的内心。那这样子一次一次的练习当中，可能就可以一次一次的减轻那个创伤对你带来的影响。所以有了几次这种呃疯狂大哭啊，或者是进入空灵阶段，觉得哦世界很美好，然后很开心，或者是真的会觉得身体好像变得有一点点轻。如果你是做一个比较长时间，可能四十分钟冥想的话，会蛮有明显的感觉到。哎、欸，好像肩颈稍微轻了一点。就是我们平常是，你可能要去推拿给人家俩隆俩隆什么，给人家抓一抓以后，才会觉得比较舒服、比较轻。可是我觉得冥想竟然也有这个功效，真的是各种神奇。我其实也不是一个很稳定、有每天冥想，或者是说每周固定时间冥想的人，但是就是可能三不五时想到，或者有空的时候，可能就会放个音频来来练习放松一下。以前真的是从来不相信，就是我从就是像前面一开始讲到的，觉得很无聊，觉得想睡觉，然后就关掉了。到后来就是真的看不到的内心压力的释放。让我开始想要了解身心灵的世界，甚至也开始就是看一些蛮难的书，他可能会用神经科学的方式告诉你，就是到底频率啊、能量啊这些事情是怎么一回事。最有趣的就是，我后来又搬到恒春来旅居嘛，然后我室友竟然是一个瑜伽老师，所以我就直接跟我的室友预定了瑜伽的私人课。也因为是私人课的关系，所以就可以在下课之后，可能可以对于身心灵方面的问题有更深层的讨论。我觉得这也是另外一种吸引力法则吧。当你开始对这方面有兴趣，然后你很想要了解的时候。真的，老天爷就会把这些人、这些对你有帮助的书也好、人也好，所有的资源都会放到你的身边，可以去探索你想要去了解的那个世界。耶、yeah, ！今天的很灵性的，就是到底为什么我会开始冥想这件事情，就分享到这边。不知道大家会不会喜欢这样子的主题，因为真的好像我自己是觉得跟我原本的主题内容会不会跟节目调性有点差太多了。但是我觉得这是我自己非常真实的体验，然后也很想要分享给更多人听。如果说你喜欢的话，或是你也有相关的经验的话，欢迎你到 Instagram 上面跟我打声招呼，留言告诉我你听完以后的感觉。我的 IG 账号是 Just Journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。当然，如果说你有一些朋友可能对这样的主题有兴趣的话，也欢迎你把它分享给他们听哦。不知道你现在在哪里？非常谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完。完今天的节目，感谢你的收听 ，Thank you, glasses。我们下次见 ，See you, adios， 拜拜。